0: Y saludamos también a esta hora a Rafael Romero, que es el director del Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar en la Prevención. Eh, también queremos eh, detenernos ahora. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, los datos hablan por sí solos, esas cifras, todos esos estudios ¿no? que, que se han presentado esta semana coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, pero no nos vamos a rendir, no rendís desde el Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar. ¿Qué hace falta para reducir al menos las cifras, Rafael?
1: La cifra es alarmante a, a nivel real, a nivel institucional. Eh, los datos dicen otra cosa, dicen que todo estaba... ...maravillosamente bien, ¿no? En la realidad es otra, ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Pues yo siempre... ...nosotros diferenciamos mucho entre la, la responsabilidad, por un lado... ...y después el origen del problema. Y, eh, indudablemente, el, eh, siempre el origen está en cada una de las casas, en las familias... Eh, ...tanto de esos niños que no saben eh, respetar a los demás... ...como esos niños que no tienen límites... ...que encuentran una posición de agresividad un rol dentro de un grupo... ...y, por otra parte, se encuentran eh, esos otros niños que no saben hacerse respetar a sí mismos, que, que tienen una actitud sumisa, que no saben resolver sus problemas, que no saben enfrentarse a un problema porque las, las, las herramientas que, su, que sus padres les han dado no son las adecuadas. ¿no? Y por otra parte tenemos la responsabilidad inexistente, bueno, pensamos nosotros, que es que cuando tú dejas a tu hijo a las 9 de la mañana en un centro educativo y lo recoges a las 2 de la tarde, la responsabilidad de lo que le suceda a ese crío a esa cría durante su horario lectivo, es de cada uno de los docentes que, que tienen que salvaguardar la integridad física y psicológica de esos críos. Y eso no se asume, esa es la realidad. Entonces, eh, hablando de prevención, que tú mencionabas ese sí. término, realmente la prevención se trabaja desde infantil y desde los primeros cursos de primaria. A partir ya de una cierta edad, de 8, 9, 10 años en adelante, eh, lo que hay son intervenciones y dramas.
0: Sí, porque además eh, lo que decía es importante actuar desde infantil, bueno desde casa por supuesto en la, en la educación por parte de los padres, pero desde infantil porque los casos ¿no? de acoso escolar digamos que empiezan, habrá de todo, pero digo en general ¿no? en los últimos eh, cursos de primaria, los primeros de, de secundaria ¿no? es donde, donde se dan más casos, eh, o donde las cifras son mayores en, en casos de bullying, así que la prevención, la educación ¿no? desde muy pequeños es, es fundamental. Hablabas de, de, de las carencias ¿no? que hay en los centros educativos para eh, identificar o actuar ¿no? contra los casos de, de acoso escolar. Hay ONGs, eh, Rafael, no sé qué piensas de esto, que piden implantar una figura de un coordinador de bienestar en los centros educativos. Yo no sé si con esto se podría, se podría mejorar algo.
1: Es absurdo. Es una cosa totalmente irónica. Es decir, eh, lo que falta es implicación y formación del profesorado. Es decir, eh, o, o, olvidémonos de, de protocolos inexistentes, protocolos que solamente lo que hacen es salvaguardar la falsa imagen del centro académico, no me gusta llamarlo educativo, para mí la educación es otra cosa, y lo que hace falta es realmente la formación personal, individual, con nombres y apellidos de cada uno de los docentes para que, en lugar de, que es lo que hacen actualmente, ¿verdad? Eh, hacer test psicológico, hacer rellenar unos formularios y tal, para averiguar quién es el niño o la niña que está sufriendo algún tipo de problema, que eso es imposible porque ni siquiera se enteran los padres de, de la criatura, en lugar de hacer eso, ¿por qué? En nuestra pregunta, ¿por qué no se interviene directamente con los niños y niñas que tienen esas actitudes agresivas? Es decir, yo eh, no sé si usted tiene hijos, eh, pero si usted le pregunta a cualquier niño o de cualquier centro educativo quiénes son los niños o las niñas, eh, agresivos, quiénes son los niños o las niñas que la lían en clase, los que le faltan el respeto a los compañeros, todos y cada uno de los niños saben perfectamente quiénes son. Los docentes también saben quiénes son. ¿Por qué no se trabaja con esos críos, que son realmente quienes tienen los problemas? ¿Por qué se victimiza a la víctima? ¿Por qué al final es la víctima la que tiene que marcharse del centro educativo? ¿Por qué al final es la víctima la que tiene que acabar haciendo terapias mm. innecesarias de habilidades sociales que al final no...? no desembocan en nada bueno salvo en acudir a un psicólogo a un psiquiatra y son las víctimas las que acaban medicadas. Porque este sistema está perfectamente diseñado para que sean las víctimas las responsables de lo que le sucede. No es más sencillo trabajar con ese crío esa cría que no tiene límites que lo que le hace falta es eh, investigar realmente en su casa dónde no. tiene esos problemas, hablar con sus padres, trabajar con esos padres. Pues la respuesta es muy sencilla. Porque eh, estamos educados, está, eh, estamos mejor dicho adoctrinados en el miedo. En ese, en ese no, no te metas en líos, no te metas en problemas y es mucho más sencillo hablar con los padres de una víctima que tiene normalmente una actitud tan sumisa como su hijo como su hija que hablar con los padres de esa criatura, de ese, eh, de esa, de ese crío que, que no respeta a los demás y que eh, normalmente esos padres tienen una, una actitud tan agresiva o más que sus hijos. Para no entrar en problemas con esa familia, prefiero hablar con la víctima, abrirle un protocolo, decirle que todo está bien y al final cambiarla de centro.
0: Eh, pues ahí está esa reflexión también porque como usted dice lo normal no es que la, las víctimas los, los niños ¿no? que han sufrido ese bullying ese ese acoso son los, sean los que tengan que salir de, de ese centro con lo que no se radica el problema porque esos acosadores buscarán a otra a otra víctima antes hablábamos mm. eh, Rafael eh, ya para terminar de los de los peligros no de la ...de las tecnologías... ...porque ya lo de nuevas es verdad que queda... ...claro, en esto también eh, sería fundamental... no ...actuar desde la desde las casas ¿no?... ...porque eh, quizás no son conscientes ¿no? ...los padres de lo peligroso que puede ser... porque que un niño de, de 11 años... ...ya tenga un teléfono móvil... ...y si además... Bueno, pues eh, se produce un episodio ¿no? de, de violencia en el que ese niño bueno, pues eh, tiene una actitud agresiva, utiliza ¿no? también ese medio como, como herramienta para, para agredir ¿no? a, a, a su víctima.
1: El acoso escolar se llama acoso escolar porque sucede durante un horario lectivo dentro de un centro académico. En el momento que tú le das al niño una bomba con droga, eh, así como define yo, un teléfono móvil, se prolonga durante 24 horas. La responsabilidad, ¿quién es? Del, que, del papá y de la mamá que se lo compra, normalmente por la comunión, 10-11 añitos, ya tienen el niño en la bomba con droga en sus manos. Pero eh, si esa parte depende de los padres, que un, pienso personalmente que un crío no debe tener acceso libre a internet hasta los 16 años, en mi opinión personal, por, lo, por los dramas que veo diariamente, sí, el centro académico sí tiene una, una respuesta muy sencilla. Es decir... Eh, basta con que dentro de su, de su plan de convivencia, dentro de su plan de centro, de su normativa, establezca que ningún menor puede entrar con un móvil al centro. Ya está, se acabó. ningún móvil eh, pero ¿Qué pasa? Que normalmente no se hace porque son los propios eh, docentes los que... Eh, obligan, digamos, entre comillas, a, digamos, siempre en la mayoría de centros, no en todos, a que los niños lleven el móvil porque las tareas y demás se la mandan por grupos de WhatsApp, se la mandan por aplicaciones que tienen que tener descargadas en el móvil. Yo soy más tradicional en esto, vuelvo a las fotocopias, volvería a, a los apuntes en clase, volvería a un método más tradicional porque los críos, como tú bien has dicho, eh, Internet sin, sin un control de un adulto, es algo que no que no pueden controlar ellos y que desgraciadamente se ven cosas escandalosas, ¿no? uh -huh. Y eso es eh, la responsabilidad de los papás, pero también de los centros académicos.
0: Bueno, pues ahí está también la, la opinión, el análisis que hace Rafael Romero, director del Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar, al que también agradecemos que nos haya acompañado aquí en Días de, de Andalucía, en esta mañana de sábado. Gracias, Rafael. Buen sí. día.
1: A vosotros. Muy buenos días.
0: Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al hey. débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader Y, y a algún al gamberro más Que
1: con abuso siempre van
0: Achanta, bravucón, y presta atención a la lección Pasa ya la hoja que, que te que quedas atrás, atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que, que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado. Hay ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú, ponte en su lugar y el bravucón ha chantado. ¡Hey! Chicos, la puerta. Es del de Langui, junto a unos niños, protagonizaba una campaña contra el acoso escolar. Vamos a tratar otros temas aquí en Días de Andalucía. Seguimos 9 y 34 minutos. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.